0: Als ich die Predizerei vorbereitet habe, wollte ich möglichst verschiedene farbige Putzleteile zusammenstellen. Lauter vielfältige Teile, die Gott unserer Vielfalt widerspiegelt. Da haben wir eben so Klassiker wie Gott ist Liebe, Gott ist Barmherzig. Wir haben etwas spezielle Farben drin, wie Gott ist am Tanzen. Und dann haben wir so Putzleteile, teile die naja, die existieren einfach auch. Und wir wissen manchmal gar nicht so sicher, ja, gehören diese Teile heute wirklich auch zu dem Putzle? Oder eben vielleicht nicht. Und noch wenn wir uns dazu durchringen können, dass die schwierigen Putzleteile wirklich zu diesem Putzle gehören, habe ich das Gefühl, es ist manchmal einfach schwer, ist, das Teile irgendwo anzubringen. weil die Putzleteile passen ja immer auch zu anderen Teilen. Und manchmal haben wir dann so Teile, die... Gehören sie dazu, wo können wir sie befestigen und so weiter. Heute habe ich die zweifelhafte Ehre, ein solches mit euch anzuschauen. Es heisst, ihr seht es im Hintergrund, Gott ist gewalttätig und unberechenbar. Gewalttätig und unberechenbar Sie haben nicht zwei Adjektive, die wir als erstes mit Gott in Verbindung bringen. Wahrscheinlich han ich auch nicht aus zwei zu dritt. Und manche Personen am liebsten eigentlich überhaupt gar nicht. Ich möchte uns einladen, dass wir versuchen, uns auf das Thema einzuladen. Und diese Einladung die erfolgt nicht durch meine allwissende Sicherheit. Und bei mir sind da ganz viele Fragen offen. Und Irgendwo ist es ein Suchen, es spüren und es Entdecken. Ich habe für das Thema auch diesen Wunsch, wie es der Harry in seiner explizit Predigt hat mitteilt. Wir können Gott nicht definieren. Da liegt der Grenze vor. Wir können erzählen, was wir glauben, wie Gott ist. Wir können sagen, wie wir ihn wahrnehmen. Wir können natürlich auch in die Bibel schauen, was wir von Gott lesen, wie er sich in seinem Wort offenbart und was unser Glauben in dem inne ist. Aber dann kommen wir irgendwo auch an eine Grenze. Und so, mit diesem Hintergrund, wird ich uns einladen auf diese Reise in das Thema hinein. Anregungen zu Gottes Gewalttätigkeit und Unberechenbarkeit können wir sogar aus mehreren Bibelstellen herausziehen. Wir wollen uns heute Morgen aber einfach mal auf drei Verse einladen. Die stehen im 2. Mose 4, 24 bis 26. Es ist die Geschichte von Mose und ich werde die, bevor wir es lesen, zuerst noch einleiten, dass wir es darum kennen. Der Mose, der ist ja als israelitisches Baby ausgesetzt wurde. Und dann hat man ihn an Hof des Pharao aufgenommen. Dort ist er aufgewachsen und einiges gelernt. Später, als er erwachsen ist, hat er einen ägyptischen Aufseher getötet und ist nach Midian geflüchtet. Dort hat er einige Jahre lang gelebt und plötzlich erschien ihm Gott im brennenden Dornbusch. Und Gott offenbart dem Mose, er will sein Volk Israel, wo in Gefangenschaft ist, im Sklavendienst ist, befreien, aus der Hand des Pharao. Der Mose ist natürlich verunsichert. <lacht> Wäre egal, wahrscheinlich alle. Und Gott gibt ihm eine Bestätigung mit auf den Weg. Zum einen hat der Mose Stab. Der wird zur Schlange und er wieder zum Stab. Und das zweite Wunder, das Gott zur Bekräftigung tut, ist, dass Mose seinen Hang plötzlich von Aussatz befallen ist und dann wieder gesungen ist. Und Gott sagt dem Mose auch, wenn das Volk nicht glaubt, der wird das Wasser im Nil zu Blut. Zudem ist der Mose aber schon noch etwas verunsichert bezüglich seiner Sprechkünste. Und auch dort ebnet Gott der Weg und sagt, schau, ich gebe dir Aaron, der wird dich unterstützen im Reden und dann kommt das alles gut. Der Mose hat also alles, was er braucht, damit die Mission kann gelingen kann. Der Weg ist gebnet. Nichts kann ihn mehr aufhalten. Mit hat alle Themen, alle Hindernisse angesprochen. Und das hat Mose nicht nur im Kopf begriffen, er hätte es ja wirklich auch mit diesen Wundern erfahren. Es ist nicht eine Theorie, sondern das ist handkräftig. Und im Vers 21 heißt es noch, der Herr sprach zu ihm, wenn du in Ägypten bist, dann sollst du alle Zeichen vor dem Pharao tun, zu denen ich dich bevollmächtigt habe. Also der Weg, der ist gegeben. Und hier darf man ganz rhetorisch fragen, wie es im Römer 8, 31 heisst. Wenn Gott für uns ist, wer kann wieder uns sein? Und jetzt eben drei Verse später kommt es. Wir haben noch im Vers 21 die Zusage von Gott zu seinem Bevollmächtigten, dass er wird, Zeichen und Wunder tun und dass er alles denkt ist. Mit dem Hintergrund geht er nach Vers 21 los, der Mose. Zieht gegen Ägypten. Und nach Vers 24 und 26. Als Mose und seine Familie einmal unterwegs übernachteten, fiel der Herr her und wollte ihn töten. Also, Plötzlich wird Gott Mose töten. Warum? Da nahm Zipora, das ist Mose seine Frau, rasch einen scharfen Stein, schnitt die Vorhaut am Glied ihres Sohnes ab und berührte damit Moses Füße. Dann sagte sie zu ihm: Du bist mein Blutsbräutigam. Da verschonte Gott Moses Leben. Zipora hatte Mose Blutbräutigam genannt, weil sie ihren Sohn beschnitten hatte. Also was passiert da genau? <lacht> es ist schon ein verwirrend. Ganz grundsätzlich, die Geschichte in sich und Nero mit dem ganzen Kontext. Also Gott greift ins Leben vom geflüchteten Mose, der ihm nirgendwo ist, ein. Offenbart sich ihm. Tut schon mal ein paar Wunder, kündet neue Zeichen und Wunder an. Er prophezeit Mose großartig, was er durch ihn vor dem Pharao wett tun. Und drei Verse später <lacht> will Gott der Mose töten. Haben wir da irgendetwas verpasst? Gott gibt weder einen Grund für sein Tötungsvorhaben an, noch hat Mose irgendeine Art und Weise Anlass dazu gegeben, dass man ihn umbringen könnte. Die Bibel ist voll von Führungspersonen, die Probleme haben mit Geld, mit Sex oder und Macht. Meistens kommt vieles zusammen, hey, aber nichts von dem oder sonst irgendetwas betrifft hier der Mose. Es wäre eigentlich alles in Ordnung, wenn sich Gott nicht in den letzten drei Versen umentschieden hat und jetzt den Mose plötzlich wird umbringen Also seid ihr, ich frage das Ehrlich, nicht rhetorisch, seid ihr mit mir einig, dass man Gott vorwerfen kann? Du bist gewalttätig. Du willst der Mose töten. Und Gott, du bist unberechenbar. Weil wir erkennen keinen Grund in dieser Geschichte, warum du das machst, was du machst. Und eben erst noch in dieser brachialen Art und Weise. Ich nehme das schweigen als Zustimmung an. Man getraut sich ja nicht so recht, so etwas Gott vorzuwerfen. Immer noch ein bisschen schwiegen. Es ist klar, also so ein Vorwurf an Gott, du bist gewalttätig und unberechenbar, das fällt dir schwer. So ein Puzzleteil zu haben, das ist nicht einfach. Weil dieser Vorwurf, der ist ja negativ und er passt auch nicht zu anderen Putzleteilen, die wir schon haben zusammen angeschaut haben oder noch werden anschauen. Wir haben angeschaut, Gott ist Liebe, ein wunderschönes Puzzleteil vom letzten Sonntag. Klar nehmen wir das in die Hand und drücken sie in Gott ist barmherzig. Wunderbar, das passt zu Gott, das nehmen wir dazu. Eins wird noch sein, Gott ist am Tanzen, ja, meinetwegen. Das können wir mal in die und schauen, was da gemeint ist. Aber Gott ist gewalttätig und unberechenbar. Das ist schon etwas schwieriger. Jetzt können wir natürlich schauen, dass wir diese Geschichte erklären können. Dass wir Gott erklären können für sein Verhalten. Weil, wenn wir es schaffen, ihn zu rechtfertigen, dann ist Gott aus dem Schneider. Auch was seine Unberechenbarkeit anbelangt. belangt mit dem Gewalttätigkeit, da wird man auch nicht schöner reden können. Und wir Menschen verschwenden schon keine viel Energie Gott zu rechtfertigen für sein Verhalten. Und das hat man heute weiß nicht, wie lange Zeit, das hat man lang gemacht, irgend mit dieser Geschichte. Es gibt so viele Erklärungen, warum sich Gott so verhält oder die Geschichte so steht. Eine Möglichkeit ist, ursprünglich handelt es sich um eine Geschichte, wo ein Dämon über Mose ist, hergefallen gemäss damaligem Brauch. Fordert der Dämon Geschlechtsverkehr mit seiner Brut Und im Laufe der Zeit ist aus dem Dämon Jahwe geworden und auch sonst hat sich dieses Ueis anpasst. Das war lange Zeit eine Erklärung für die Geschichte. Ein Rechtfertigungsversuch für Gott war, dass gar nicht der Mose, sondern nur sein Sohn ist angegriffen worden, weil er nicht beschnitten war. Ob jetzt das alle Frage klärt, sei dahingestellt. Oder der Mose ist schon angegriffen worden, aber eben, wir wollen ja einen Grund. Und es war, weil er nicht ist beschnitten war. Aber warum hat Gott nicht mit dem Mose geredt? Warum muss er ihn denn töten? Er könnte es ihm doch zuerst mal einfach sagen, wäre doch ein Versuch wert. Und so weiter... Die Liste mit Vorschlägen für Gottes Verhalten ist endlos. Und nachher können wir noch über die Geschichte selbst reden, die viele Fragen aufwirft. Zybora, warum handelt sie so? Die Geschichte gibt uns keinen Anhaltspunkt. Von wo weiss die Zybora so genau, so rasch und exakt, was man muss machen muss? Wir lesen die Geschichte und haben nur ein Fragezeichen. Es ist eine merkwürdige Geschichte und ganz sicher, das ist mir klar, macht die Geschichte Aussagen zur Beschneidung. Weil mit der Geschichte wandelt die Beschneidung von einem Ritus vor der Eheschließung zum einem Identitätsmerkmal für das Volk Israel. Das passiert hier. Aber wir tun uns heute Morgen auch nicht dem zuwenden. Ich habe nicht vor, am Ende der Predigt einen Aufruf zu machen zu irgendwelchen Beschneidungszeremonien mit Steinen. Heute Morgen zielen wir, wir uns entspannen auf etwas anderes ab. Wir schauen uns Gott an. Unser Fokus soll mal bei Gott sein, auch in dieser außergewöhnlichen Geschichte. Für Gott anzuschauen, machen wir eine Narrative Analyse. Das klingt wissenschaftlich, oder? Ich habe das weckt mehr Vertrauen in das, was ich sage, als das Schmunzeln. Also, schauen wir das mal an. Wir haben einen Protagonist, einen Sender. Das ist Yahweh. Und Yahweh hat es Päckchen gemacht, einen Inhalt für die Geschichte. Rettung. Und zum Glück soll jemand das Päckchen bekommen, nämlich das Volk Israel. Also das ist mal so der Grundstock unserer Geschichte. Jahwe bereitet Rettung vor für das Volk Israel. Jetzt gehen wir zur Strategie. Der Mose wird die ausführende Kraft. Damit es Päckchen von Retika zu Israel kommt. Der Mose selber ist aber auch in ihrer Spannung. Zum einen hat er den Stab. Durch diesen Stab sollen die Zeichen und Wunder passieren zur Bestätigung. Und auf der anderen Seite dieser Spannung ist aber noch der Pharao, der Antagonist, der Gegner der ganzen Geschichte. Ich hoffe, ihr verstört die Folie. Sie soll anregen oder eine kleine Struktur geben. Wenn sie mehr verwirrend ist, schaut einfach nicht auf und verschließen die Augen vor dem. Auch wenn es irgendwelche Schulzeiten wieder weckt mit Ängsten und was weiß ich was. Aber das hier ist unser Rotfaden, unser Handlungsstrang. An dieser Schilderung hängt sich die ganze Geschichte auf. Und zwar schon seit der Geburt von Mose. Die ganze Geschichte von Mose hat sich herentwickelt, um die Geschichte zu bilden und an diesen Punkt zu kommen. Und jetzt, über Jahrzehnte ist das aufgebaut worden, hat sich das entwickelt. Jetzt wie aus dem Nichts schüttelt es unsere schöne narrative Analyse durch. Und alles verdreht sich, wie aus dem Nichts. In drei Versen ändert sich alles. Plötzlich ist unsere Protagonistin Zipora. Das Päckchen bleibt immerhin. Sie soll Rettung bringen. Aber nicht für das Volk Israel, sondern für Mose. Und sie selber, Zipora, steht aber auch noch in ihrer Spannung. Da ist wieder ein Gegner da. Ja, <lacht> ähm, Jahwe, bedroht mit seinem Anliegen, der Mose zu töten. Die Mission von Jahwe, wo ja der Mose bevollmächtigt hat, Rettung zu bringen, es ist kompliziert, wir merken es. Es ist widersprüchlich und paradox. Und so steht die Zippor an, in der Spannung von Jahwe, wo plötzlich Gegner ist, und irgendwie ihren kurzer, handbeschnittlichen Sohn, aus welchem Grund auch immer, aber schafft es tatsächlich, Rettung zu bringen für Mose. Und so haben wir das Fenster von diesen drei Versen und können wieder zurückkehren. Das macht den Kopf weh, sorry, sorry, und können zurückkehren in den ursprünglichen Handlungsstrang, wo durch Mose mit Stab so Rettung für das Volk Israel kommen soll. Wisst ihr noch? wo ich gesagt habe, was soll der Mose jetzt noch aufhalten? In Vers 21 hat er von Jahwe höchstpersönlich ja Bestätigung bekommen. Alles ist aus dem Weg geräumt. In Vers 19 ist Mose übrigens noch von Gott selber ermutigt worden, dass die, die ihm nach dem Leben trachten, alle tot sie das hat Gott ihm gesagt, im Vers 19 noch. Und genau in dem Moment, wo alles so perfekt erscheint, in dem Moment, wo wir würde sagen, jetzt laufen wir in Gottes Willen. Nichts kann uns mehr aufhalten. Jetzt geht die Post ab. Die Zeit vom Sagen ist da, die sieben fette Jahre liegen direkt vor uns und wir sind am Start von denen. Ja? Genau in diesem Moment kommt Gottes Gewalttätigkeit und Unberechenbarkeit ins Spiel. Ich zitiere nochmal Römer 8:31. «Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein?» Die Antwort auf diesen Vers ist natürlich niemand. Wenn Gott für uns ist, niemand kann Gott standhalten. Das merken wir dann später in dieser Geschichte mit Mose und Volk Israel auch noch. Nicht mal der Pharao, der der mächtigste Mann der ganzen Welt war, konnte Gott aufhalten. Und gleichzeitig merken wir aber mit diesen drei Versen, wir müssen noch einen kleinen Anhang machen. So einen Unterparagraf, irgendeine Erläuterung oder eine Anmerkung. Es gibt eine Ausnahmeregelung: Wenn Gott für uns, ist, für uns ist, kann niemand wider uns sein, außer Gott selber. Und das ist natürlich Paradox, besonders für uns westliche Menschen, wo es entzieht sich jeglicher Logik. Mehr würde ja argumentieren. Man kann nur für etwas sein oder nur gegen etwas sein, aber beides zusammen, das geht nicht. Und das ist auch richtig, die Schlussfolgerung ist völlig korrekt. Also ich kann dafür sein, dass alle Erwachsenen nach dem Gottesdienst gratis Schleckzeuge überkommen bei unserem Kiosk. Andere sind vielleicht dagegen, aber beides gleichzeitig können wir nicht sein. Wenn es eine Abstimmung gibt in der Volksabstimmung, die wieder kommt, wir können dafür sein oder wir können dagegen sein. Wir können für unsere Vision von Beziehung, Großzügigkeit, und Versöhnung sein. Oder wir können dagegen sein. Wir können für die Kriege die auf dieser Welt laufen. Oder wir können gegen die Kriege sein. Beides zusammen können wir nicht sein. Wir können höchstens neu sind wir Schweizer gut. Wir können höchstens neutral sein, aber wir können nicht dafür und dagegen sein. Das funktioniert nicht. Einzige Ausnahme, eben der Unterparagraf, die Ausnahmeregelung, der Anhang zu. Gott kann das irgendwie. Gott kann dafür sein und gleichzeitig dagegen. Auch wir begegnen es in dieser Geschichte. Wir haben schwarz auf weiß die Bevollmächtigung, was Gott durch Mose tun am Volk Israel. Und er gleichzeitig, ohne für uns sichtbaren Grund, beschließt Gott die Tötung von Mose und er wird zum Antagonist von seinem eigenen Vorhaben. Um es mal ganz untheologisch und einfach zu formulieren, Gott passt die das Denkschema. Er durchbricht alles. Und das wird uns hier klar vor Augen geführt. Der Seich für uns ist nur, wir heißen gern, wenn Gott im positiven Sinn unser Denkschema durchbricht. So im Sinn aller, wow, Jesus hat ein blindes Maus wiedersehen gemacht. Unglaublich, wie, wie kann er das? So haben wir es gern, wenn Gott unser Denkschema durchbricht. Aber weniger im negativen Sinn. Wie hier in dieser Geschichte. Aber Gott hat die Offenheit, auch im für uns negativen Sinn unser Denkschema zu durchbrechen. Ich mache kurz ein paar Erläuterungen zu meiner Aussage. Von Gott ist gewalttätig und unberechenbar. Ja, gibt es nicht ohne Fragen, ohne Rätselhaftes und Unerklärliches. Er bringt Sachen zusammen und lebt Sachen aus, widersprüchlich, gegenständliches, die einfach nicht unser Denken passen und eben schon gar nicht unser Westliches. Wir heißen gern korrekt und geordnet, weil wenn es so ist, dann haben wir Fakten. Und wir gehen gerne Fakten anschauen. Fakten können wir analysieren und aus Analysen können wir Schlussfolgerungen ziehen. Und das machen wir ja gerne. Wenn wir hier eine Schlussfolgerung wollen, daraus ziehen wollen, dann wirklich einfach nur die simple, dass wir keine Schlussfolgerung aus Gott ziehen können. Ich weiss, es ist ein wahnsinnig lustiges Gedankenspiel, ein bisschen ernüchternd. Gott ist der Gegner von sich selber in dieser Geschichte. Es ist weder der Teufel noch ein Dämon, der nichts ahnend Mose oder sonst irgendetwas. Gottes Gegner hier ist Gott selber. Und egal wie Herzhaft, stark und intensiv, mehr Menschen Gott verteidigen Für mich bleibt diese Geschichte absurd. Die Absurdität dieser Geschichte dient aber auch dazu, dass wir Gott in seiner Erhabenheit, in seiner Allmacht und in seiner Herrlichkeit sehen. Gott allein ist Herr. Über dieser ganzen Schöpfung. Und wenn er allein Herr ist, dann kann nur Gott sich selber zum einem Gegner werden. Und das wiederum nimmt, in Anführungs- und Schlusszeichen, uns Christen sämtliche Selbstsicherheit weg, die wir haben oder uns einbilden, dass wir sie haben. Weiter macht Gott mit der Gewalttätigkeit und Unberechenbarkeit deutlich, Gott ist nicht einfach nur für sein Volk. So klar, so definiert, so vorhersehbar, so explizit haben wir Gott nicht. Wie gesagt, Gott hat immer etwas Dunkels, Willkürliches, Unberechenbares an sich. Das Volk Israel hat das sehr wohl gewusst. Und das Volk Israel hat diese Seite von Gott nie einen Preis gegeben. Das war immer Teil ihrer Realität. Römer 8, 31. Ich sage es nochmal. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Wenn das Wörtchen «wenn» nicht wär. Das begegnet uns genau schon in diesem Satz. Es wird nicht einfach vorausgesetzt, Gott ist automatisch für uns, weil wir Christen sind oder bestenfalls noch gute Christen sind. Hier wird sichtbar, dass Gott nicht einfach immer automatisch für sein Volk ist. Gott ist allmächtig. Und wahre Allmacht zeigt sich im Aspekt, dass man die Macht hat, wirklich alles zu tun. Und zuletzt kann man noch sagen, Gott kann sich sogar seinem Berufenen einfach querstellen. Er kann ihm einen Auftrag geben und gleichzeitig seinem Berufenen zum Hindernis werden, von Gott, Erhaltung, Auftrag auszuführen. Es ist völlig paradox, aber Gott in seiner Allmacht handelt so. Gott scheint auf unsere geniale narrative Analyse zu pfeifen. Und manchmal haben wir innerlich nämlich auch so narrative Analysen. Und dann gehen wir ins Gebet, kämpfen mit Gott und bringen unsere guten Argumente vor, warum Gott den hier müsste ich handeln oder hier nicht so darf handeln, wie er hat gehandelt hat. will wir haben ja so gute Analysen aufgrund von unseren Fakten. So wie Gott zuerst die Erstgeburte der Ägypter töten will, will, er plötzlich Mose selber töten. Wo von ihm beauftragt ist für den Auftrag. Also nur weil Gott uns Auftrag gibt, heisst es nicht, dass wir die Garantie haben, dass es uns nicht plötzlich auch quer kommt und sich gegen uns stellt. Wir haben heute ein schwieriges putzle in in Hang. Was machen wir mit dem? Sagen wir, nein, sorry, schöne Predigt, aber das gehört nicht ins Putzle. Ich habe gesagt, ich habe offene Frage an diese Geschichte und sehr fest vor allem eben an Gott selber. Ähm und wir sagen, nein, das Puzzleteilchen, Gewalttätigkeit, Unberechenbarkeit, das gehört nicht in mein Puzzle und wir schiessen es weg. Vielleicht denken wir, ja, okay, es ist eine schwierige Geschichte und es gibt noch mehr schwierige Geschichten in der Bibel. Und wir behalten das Putzleteili in den Hang und hoffen im Verlauf der Zeit wird sich ein schwarzes, alles verschlückendes Loch auftun und wir können es dort hineintun. Und die Zeit lässt verschwinden und Neues wartet auf uns. Haben wir das Puzzleteilchen in den Hang und sagen mal, ich spüre, es gehört irgendwie in die Schöpfung zu Gott. Ich kann es mir es nicht erklären. Ich sehe noch nie einen Sangersteil, in dem ich es ansetzen könnte. Aber ich habe es und ich merke, ja, Gott ist auch so. Die Geschichte erzählt von Yahweh. Yahweh bedeutet, ich bin der, ich bin. Die zentrale Frage im Leben, denke ich, ist nicht, gibt es Gott? sondern ist Gott da? Ist Gott für uns? Ist der, der seit Ewigkeit und bis in alle Ewigkeit wird da sein? Ist er da bei uns und ist er für uns? Und diese Frage kann ihm nicht so klar und allgemeingültig beantworten auch nicht, wenn wir uns öffnen für Geschichten wie diese. Und so werde ich uns einfach vier Fragen mit auf den Weg geben. Welche Erfahrungen kenne ich? Vielleicht persönlich, vielleicht durch weitere Geschichten von der Bibel, was sich Gott-Gläubigen einfach querstellt. Wie geht mein Umfeld mit solchen Erfahrungen um? Wir gehen ich selber mit diesen Erfahrungen um? Und spannend natürlich, warum gehe ich so um, wie ich damit umgehe? Und Für diese Fragen wünsche ich euch der Sagen von Gott, der da ist. Auf die Art und Weise, wie er da ist.